0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao é Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. No passado dia 27 de abril, organizamos um debate sobre populismos, nacionalismos e fascismos no Festival Político em Lisboa. Há é praticamente um mês das eleições europeias, discutiu-se o passado e o presente da Europa. Mas também no Brasil, por este ser um assunto tão caro do outro lado do Atlântico. Fiquem com o debate. Um, obrigada por, por terem vindo, seja toda a gente bem-vinda um, a, a nossa ideia era conversar aqui uh, durante uns 20 minutos, meia hora e depois passar a, a palavra para vocês uh, não só para fazer algumas perguntas mas também para, para comentarem o que, o que acharem pertinente isto ser um, um debate participado entre, entre toda a gente um, nos últimos anos, uh, diferentes eventos políticos uh, em países europeus, nos Estados Unidos, na América Latina, uh, foram, foram entrando dentro de um mesmo chapéu uh, o populismo. Do sim ao e da eleição de Donald Trump e Jair Bolsonaro, uh, ao crescimento da influência dos partidos de extrema-direita, um pouco por toda a Europa. Uh, quase sempre à direita, vozes que se dizem antissistemas, exploraram uma clivagem entre uma ideia de povo e uma, e uma ideia de elite, apoiados no medo, canalizando frustrações e revoltas de quem se sente aliado da globalização variando os seus discursos uh, para refletir sobre, sobre o que é que estes discursos significam e o que é que os alimenta uh, temos o João Mineiro que é licenciado em mestre em Sociologia pelo ISCTE bolseiro de doutoramento no Centro em Rede uh, de Investigação em Antropologia, publicou no ano passado em coautoria o livro O Espectro dos Populismos e tem investigado entre outras coisas uh, sobre políticas de ensino superior para as académicas, os estados instituições políticas, desigualdades e classes sociais. Temos o Ricardo Mar aqui, um, licenciada em Ciências Políticas pela Universidade de Padova, em Itália, e doutorada em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTEP. E atualmente é investigadora num projeto sobre o movimento identitário em Portugal e dedica-se um, há quase duas décadas à investigação sobre as relações entre os Estados e as organizações radicais na Europa Contemporânea, em particular os radicalismos de, de direita. E depois temos a Thaís Dornelas, que é formada em Direito em Porto, em Porto, Porto Alegre, no Brasil, aluna do mestrado em Crime, Diferença e Desigualdade na Universidade do Domingo, um, foi militante do Partido Comunista Brasileiro, uh, participou em, em lutas de vários movimentos sociais em Porto Alegre, é mulher feminista, lésbica, mãe solteira, deixou o Brasil em 2017 face à ascensão reacionária e conservadora que levou à eleição de, de Jair Bolsonaro em 2018. Hoje faz parte da, da Frente de Imigrantes Brasileiros Antifascistas do Porto uh, Fibra. Um, eu vou ler-vos um, um certo. Um, ele sabia que o bacilo da peste nunca morre ou desaparece de vez. Podia ficar dormente por anos e anos em móveis e baús de linho, que espera o seu tempo em quartos, porões, baús e estantes de livros, e que talvez chegasse um dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste levaria os seus ratos novamente e enviaria para morrer numa cidade feliz. Este é um excerto da peste de Alberto Camus, publicado em 1947. Uh, escrito como alegoria da vida em Paris sobre a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Este livro saiu de muitas estantes quando, em 2017, a França viu Marine Le Pen chegar à, à segunda volta das eleições presidenciais. Ricardo, queria-me perceber se nós podemos comparar discursos nacionalistas e populistas atuais nos países do Ocidente com com discursos uh, dos anos 30 uh, do século passado. Isso é uma comparação válida.
1: Sim, muito obrigado, antes de mais, pela, pelo convite a participar neste festival política e ao público pela presença e pela participação. Neste encontro, tu começaste com uma citação do livro A Peste, portanto já partida com a ideia que nós hoje aqui estamos a falar de uma doença. Esta premissa já eh, cria problemas para entendermos bem do que que estamos do que estamos a falar, ou seja, da eh, identidade do populismo, do que é que é o populismo, porque se a partir da nós consideramos o populismo uma doença para ser debelada, para ser eliminada do cenário político, nos pomos em uma posição que, não, na minha opinião, não permite entender exatamente eh, o fenômeno que nós que nós vivemos. O tema da eh, identificação do populismo contemporâneo com os fascismos dos anos 30 é um tema central no debate acadêmico entre analistas políticos e historiadores que se ocupam do fenômeno do fenômeno populista é um debate muito complexo porque nunca nunca tem fim ou seja os acadêmicos ainda não chegaram a uma conclusão para ser rápido podemos dizer que as três principais correntes sobre este tema vão de uma extremo que identifica o populismo atual com o fascismo, com o nacionalsocialismo dos anos 30, é uma posição que é, tem a ver muito com o conceito criado por Humberto Eco, a, a meados dos anos 90, né, o conceito de urfascismo, de fascismo eterno. Humberto Eco criou aí uma lista de... Eh, 30 características, três dezenas de características do pior que há na produção do gênero humano, xenofobia, racismo, imperialismo, ultranacionalismo, ódio, misoginia e, e, e por aí fora. E, e, e Esta ideia de Humberto Deco, existe este fascismo eterno que é possível encontrar em todos os trajetos da vida política eh, humana, da experiência política humana do passado, presente nos anos 30, mas hoje em dia também. a um, um fascismo eterno que se repropõe sempre ao longo da storia e oggi in dia noi stiamo a vivere un'altra etapa di questo fascismo deste fascismo interno. Há depois uma posição intermédia né, de historiadores e de cientistas sociais que consideram eh, o populismo um introdutor no sistema político de características autoritárias que se aproxima muito aos fascismos do, do, dos anos 30 e há uma posição no extremo oposto daquela do eh, Humberto Eco, que, eh, que é uma posição que eu compartilho mais, que eh, sublinha mais as diferenças entre os, eh, os populismos atuais e os fascismos de, de entreguerra.
0: Que, eh, que diferenças?
1: Essas é diferenças, eh, algumas são eh, evidências empíricas que é fácil eh, ver e que na minha perspectiva não são aí tão tá interessantes, porque são tão evidentes que se tornam um pouco interessantes. Por exemplo, a maioria, quase todos os partidos populistas atuais de maior sucesso não são partidos milícia. Não cream milícias militarizadas como estava na moda nos anos 30. Não utiliza de uma forma sistemática, científica, a violência política, a violência de rua, que também era um elemento funda fundamental do choque político entre esquerda e direita nos, eh, nos anos 30. Eh, Estas esta é são as evidências empíricas mais, mais clássica Há uma outra hm, eh, nota eh, que os fascismo nos anos 30 surgem de uma guerra mundial isso determina, em termos de cultura política, de visões do mundo e de organização social, muitas eh, características que hoje nós não temos. Que hoje nós não temos, Portanto, a ausência de uma guerra mundial eh, não, 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 não permite poder falar hoje de, de fascismo assim como é, como é nos anos 30. Mas, principalmente, há uma terceira série de eh, considerações que eu acho mais interessantes, que tem a ver com... Eh, o ADN do fascismo e o ADN dos populismos, dos fascismos e eh, dos comunismos também dos anos 30, do socialismo radical e do comunismo dos anos 30, ou seja, a ideia é que eh, comunismo eh, e fascismo eram propostas alternativas à democracia liberal, ou seja surgiam como contrapeso à democracia liberal com a ideia de eliminar a, a, a democracia liberal. Pelo contrário, os populismos contemporâneos surgem dentro da democracia liberal como consequência de um mau funcionamento, alegado mau funcionamento da democracia liberal. Portanto, o ADN dos partidos populistas mais bem sucedidos no Ocidente hoje é Proprio da democracia liberal, interna democracia liberal, encontra uma alternativa para superar estes problemas da democracia liberal, pelo contrário, o fascismo e comunismo, era alternativos, totalmente alternativos às, às, às democracias. Eu acho que isto é um dos pontos mais importantes, na minha perspectiva, que nós temos que, que analisar. Ou seja, se nós considerarmos, de facto, o populismo como um fenômeno interno à democracia liberal, nós percebemos por qual razão. Hoje em dia, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% do eleitorado europeu está disponível a votar partidos populistas. Né? Porque seria um pouco um absurdo, na minha perspectiva, pensar que, eh, passados 70 anos... Limitamos-nos à Europa Ocidental e Ocidente. Passados 70 anos de eh, cultura política antifascista radicada eh, no Ocidente, nós temos um quarto, se não um terço da população che totalmente, non né? non teve nignuma eh, conseguenza di questa cultura politica e decide di de repente, che eh, la eh, scena politica deve essere mudata eh, radicalmente, ossia a cultura democratica oggi in dia è é, eh, oggettivamente una cultura maggioritariamente presente nos no, no, nos paesi occidentali, il populismo entra dentro desta eh, cultura. È é evidente entra dentro dessa cultura com um projeto alternativo a outros projetos que existem no panorama político eh, contemporâneo. Portanto, isso é só para dizer de, tomando essa perspectiva, o populismo já não é uma doença, né? já não é a peste, o bacilo da peste que, eh, que reemerge, mas é uma opção eh, política eh, que surge no momento de crise da democracia. Ou seja... A crise da democracia, as dificuldades da democracia não são geradas pelo populismo. O populismo é uma tentativa de respostas a problemas que a democracia já tinha. Se nós em Portugal temos 40% de abstenção nas eleições, não é por causa do populismo. Diga-se de passagem que o populismo... Até agora, em Portugal, é tão fraco que... Mas em outros países é a mesma coisa. Não é? Há países onde a desconfiança pelos partidos, a desconfiança pela elite política e econômica eh, do, do país, eh, o afastamento do eleitorado dos partidos, preexiste o populismo. Se já há uma crise. E o populismo surge como resposta, né, por parte de largas faixas de eleitores, a estas falhas da democracia liberal.
0: Ah, João, sobre isto, numa Europa e num mundo cada vez mais, mais globalizados, de onde é que vem esta, esta retórica nacionalista, populista, ou se de alguma forma ela é também alimentada pela própria globalização? <coughs>
2: hum, hum, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Hum, eu talvez começasse por fazer um comentário ao que o Ricardo disse, Uh, justamente porque quando me convidam para falar sobre populismo, eu gosto de começar sempre com isto. Uh, se nós lermos a, a imprensa, ou se lermos artigos inclusive académicos sobre o populismo, nós vemos normalmente caracterizados como populistas coisas tão diferentes como Trump e Bernie Sanders, Bolsonaro e Lula, Maril Pen e Jaluco Melanchon, o e Sinn Féin, Movimento 5 Estrelas e Ber Berlusconi, ou até em Portugal há quem diga que um investigador até publicou um livro onde diz que Portugal tem o mesmo nível de populismo da França está em 11º lugar no nível dos países europeus em termos de populismo porque tem três grandes partidos populistas praticamente no poder o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os Verdes e portanto quando nós pensamos o que é o populismo Hoje em dia, não, e até podemos discutir até mais historicamente, é? que o populismo significa tanto caracterizar os regimes fascistas italianos como os regimes do peronismo ou do varguismo na América Latina, não é? coisas tão, tão distintas. Ora, quando nós analisamos a forma como o populismo é usado no discurso político, eu acho que nós percebemos que o, se há alguma coisa que unifica o discurso em torno do populismo é que ele é uma designação adversarial. É uma designação que serve mais do meu ponto de vista, para classificar quem classifica, do que para classificar quem é classificado. E, portanto, o populismo é necessariamente ambíguo e precisa dessa ambiguidade. Quando o populismo se refere ao povo, contra as elites, de que povo é que o populismo está a falar? É o povo, a parte, herança da Revolução Francesa, a parte oprimida da nação? Ou é o povo, o conjunto uh, da população que reside num determinado espaço geográfico, que tem uma língua, que tem uma história, que tem antepassados, etc? É uma entidade mítica, com uma história e com uma cultura? Ou é uh, a soberania popular? Isto é poder constituinte? É um povo que aparece quando está ameaçado? Por exemplo, o povo argelino, o povo moçambicano, é um povo que aparece perante um, uma ameaça, de, neste caso, perante a ausência de correspondência entre a nação e o Estado. É um povo desse tipo ou é outra coisa? Portanto, o populismo não só é ambíguo do ponto de vista de quem é classificado como populista, como é muito ambíguo na, na noção do povo que convoca, porque tem que ser ambíguo. Porque uma das formas do que o populismo tem para uh, se, se ganhar espaço social e político é justamente uh, invocar uma noção do povo que é extremamente dúbia, que está nos antípodas das classes sociais, é um povo que no tempo da espetacularização da política, isto é, no tempo da transformação da democracia num espetáculo encenado onde a maioria das pessoas é remetida a uma condição de contemplação do fenómeno político, nesse tempo o populismo aparece invocando um povo que se redescobre refletido no chefe e que se positiva perante a produção do inimigo do inimigo externo o que é que do meu ponto de vista permite o que é que nos permite compreender a afirmação do, do discurso populista no caso europeu haverá muitos fatores um deles do meu ponto de vista é a produção do mito que é o mito das migrações enquanto ameaça ou seja se nos anos 30 ou até antes dos anos 30 a relação entre o centro e a periferia do mundo era vista, de um ponto de vista da diferenciação biológica portanto a periferia do espaço central do mundo seria atrasada biologicamente hoje em dia a transformação das migrações numa ameaça assenta sobretudo na passagem do biológico para o cultural ou seja, no centro do mundo estaria a civilização, a luz, o progresso, a tolerância, a paz, e na periferia, isto é, de onde vêm as migrações, de onde vêm refugiados, etc., estaria a ameaça, o risco, o caos, a barbárie, e aqui a questão de género adquire uma componente instrumental muito, muito forte. Um, já me perdi na tua <risos> pergunta sim,
0: se, mas, se, é... se de alguma forma, um, mas calhar evoluímos também para uma questão <risos> sim, de, mas, exemplo, há também uma, uma falência de representatividade a empurrar as pessoas para um, para, para opções mais extremistas Eu, por exemplo, um exemplo uh, a crise de, aquele que, se chamou, que a imprensa chamou a crise de identidade da, da esquerda francesa, fez com que muitos trabalhadores que em tempos se viam representados por essa esquerda, depois votassem em, em, em Marine Le Pen. Há aqui uma falência de representatividade em que as pessoas já não se veem representadas pelos partidos políticos tradicionais e esta é a opção ou eles ou, uh, ou nós.
2: Sim, ou seja, isso eu estou de acordo com o que o Ricardo disse, no sentido de que a mim parece-me que o populismo é uma resposta a uma percepção da crise da democracia, ou seja, a, a, a política transformou-se, no fundo, num assunto de especialistas e numa ocupação de profissionais. É um fenómeno, é um fenómeno que é que basicamente se organiza a partir do que eu dizia de uma condição de passividade e de contemplação. Ou seja, a política é o que os políticos fazem. Foi assim que, que, que se transformaram os regimes políticos. Por exemplo, hoje de manhã estávamos a visitar as costas da cidade de Lisboa e a Associação de Moradores contava a forma como o bairro foi destruído e as pessoas foram realojadas de uma forma que não as envolveu nos processos de decisão colocadas junto a um aterro, sem qualquer tipo de condições. Ou seja, ela estava a falar de um processo de luta dos moradores, eminentemente político, porque refletia sobre a cidade, sobre a organização coletiva da, da, da comunidade, sobre a memória, sobre o espaço, sobre o tempo, sobre a, a família, sobre a entre ajuda tudo o que me parece que são dimensões políticas da vida humana, e nisto ela, ela diz mas atenção que eu não percebo nada de política. Ou seja, a, a, a ideia de política transformou-se numa ideia de ser uma prática social especializada, a que só acede determinado tipo de profissionais, com determinado tipo de características, oriundos de determinado tipo de classes sociais, isto é, a política é entendida como um mundo que é distante da maioria das pessoas. E nesse sentido, quanto mais ela é distante, mais, do meu ponto de vista, é, torna propícia o aparecimento de alguém que, em nome de suprimir essa distância, invoca a capacidade de interpretar como nenhum outro, um herói ou um anti-herói, que tem a capacidade de interpretar como nenhum outro o espírito da nação traída, do povo autêntico, ou de um passado que é um passado inexistente, não é? É uma mitificação sobre um passado que, na verdade, diz mais sobre as condições políticas do presente do que sobre como a vida era realmente antes, antes disso.
0: Taís, um, conta-nos como é que viste estes discursos estes e, e esta lógica que, que o João estava a falar surgir no Brasil.
3: É Uma boa noite a todas e todos. Obrigada Margarida, obrigada pelo convite. Um, eu é, percebi é, claramente a questão do populismo é, na situação brasileira, política brasileira como o Ricardo é, pontuou. Eu fiz aqui um, um resumo mesmo de tudo que se passou no Brasil nos últimos anos, e é evidente aqui uma crise da democracia, né? em todos os aspectos, e, e que gerou essa ascensão e esse esse a eleição né? atual, em 2018, de Jair Bolsonaro, com um discurso extremamente uh, populista no sentido de... de tentar é, enganar o povo de que é essa saída para uma crise que, na verdade, foi toda construída. Né? Então, em 2013, no Brasil, nós iniciamos... É, nós iniciamos, não, nós tomamos força com o movimento pelo passe livre estudantil, na minha cidade, em Porto Alegre. É, nós criamos um, um coletivo chamado Bloco de Lutas, em que a gente teve o acolhimento é, de várias vertentes da esquerda, que naquela época era considerado extremo esquerdo. Hoje em dia já é já está é lido como esquerdo de novo. Uh, esse movimento ele foi invadido, digamos assim, pelo movimento que posteriormente derrubou a presidente eleita Dilma Rousseff, que são é, caso vocês não saibam aquelas pessoas que usam a camisa do Brasil, enfim, e que dançam com patos gigantes. Então é, esse movimento é, começou e foi mesmo uma manipulação, porque o que a gente queria era um governo é, mais presente. A gente está fazendo uma crítica a um governo que se dizia de esquerda, mas que esqueceu muitas vezes é, o, seu, o seu propósito. E aí, em 2014, teve as eleições em que Dilma Rousseff derrotou o então senador Aécio Neves. E essa derrota foi muito mal interpretada, muito mal... Gerou um ódio na população muito grande né para essa população... Uh, e cresceu daí o, o discurso antipetista um, nisso a Dilma Rousseff inclusive foi ameaçada já quando assim quando ganhou as eleições que ela sequer assumiria o, o poder que no primeiro de janeiro ela não subiria ela, a, a, não chegaria em Brasília uh, posteriormente uh, uh, criou-se um personagem uma personagem específica desse cenário todo que é o Eduardo Cunha que é um deputado uh, que atualmente está preso por corrupção, e esse é, acabou por é, pedir o processo de impeachment da Dilma. né? Uh, e ele foi preso em outubro de 2016, e a Dilma foi retirada do poder do Brasil, foi afastada por crime de, de responsabilidade, acusada de pedaladas fiscais, que numa, de uma modo bem resumido, pedaladas fiscais é como se tu pedisse um empréstimo ao Estado e posteriormente pagasse ele, não sei se, se me faça entender, Uh, o governo pega pega o empréstimo dele mesmo é, pronto paga uma conta que é um pouco mais rápida tá mais urgente e depois ele devolve esse dinheiro essa essa é, as pedaladas fiscais foram é, usadas por mais de 16 governadores do Brasil mas a Dilma Rousseff foi afastada do poder do Brasil da, da presença do Brasil por ter cometido as tais pedaladas que é, futuramente foram é, foram descobertos que quem assinou foi o Michel Temer. Então, na verdade, é, o cenário brasileiro é realmente um pouco confuso. assim. Então, assume o Michel Temer, como que é o vice-presidente, uh, e a Dilma... É, Peraí, só um pouquinho, deixa eu me perder aqui. Assume o Michel Temer, que foi é, preso <risos> mês passado por corrupção também. Hum, então, o que, que acontece Nas eleições em 2017 uh, Começa a, 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 a em, Desculpa, em 2018 Começa a preparação para as eleições presidenciais Do Brasil Tem um nome, que é o nome mais conhecido Que é o ex-presidente Lula Esse se lança como pré-candidato em abril de 2017 É preso Evidentemente que é imp impedido de Concorrer às eleições um, logo uh, o PT lança uma outra candidatura com Fernando Haddad enfim concorre concorre às eleições com Jair Bolsonaro e esse ganha assume né infelizmente o poder no Brasil mas esse resumo todo é só para mostrar a crise da democracia no Brasil em todos todos os aspectos a crise é muito muito forte e ela permanece até hoje, porque como a gente estava conversando antes, Margarida, uh, como é que pode-se dizer que, que essa eleição que, que elegeu Jair Bolsonaro é legítima quando o candidato preferido, em todas as pesquisas eleitorais, foi preso? E é um preso político, porque não existe é, provas jurídicas cabais que, que legitimem a prisão do Lula. Então, portanto, ele tá, ele, ele foi preso para não concorrer às eleições, ou seja, um projeto eleitoral né, que é, culminou na eleição de Jair Bolsonaro. Então sim, eu concordo plenamente que, que a crise na democracia dá espaço, né, para governos como o Jair Bolsonaro, infelizmente. Mas não só a
0: crise da democracia, mas também a Jair Bolsonaro o atender a, a determinados discursos de, de falamos há pouco de, da ideia de segurança de um Estado forte que, ou seja, há toda também ele alimenta todo, todo um discurso dá uh, segurança às pessoas. Achas que isso era Uh, também algo que já era sentido antes e que de alguma forma a candidatura dele legitimou esse esse discurso
3: com certeza ele aproveitou né ele aproveitou porque esse movimento que eu citei que começou que tomou conta do movimento passe livre em 2013 eles já saíram às ruas é, pedindo é como intitulados como movimento sem partido que meu partido é o Brasil e isso faz com que né demonstre claramente a crise a crise partidária que o Brasil enfrentava eram pessoas que se diziam contra a corrupção e se dizer contra a corrupção é muito amplo. Porque quem aqui não é contra a corrupção? Então, pega muitas pessoas para esse bloco, né? quando se diz eu sou contra a corrupção. Uh, então, e o Jair Bolsonaro, ele cresceu muito nesse movimento de. de como é que eu vou explicar? Que não, que não, ele não, não era um discurso fixado num, num assunto, enfim, era um discurso muito amplo, que podia pegar muitas pessoas. E despertou também aquela aquela que a gente pode chamar de, não sei, aquela parte que pronto que sempre foi reprimida entre a gente, com os seus discursos de ódio. né? Jair Bolsonaro, como todos aqui devem saber, é, comete imensos é, é, discursos contra a população homossexual LGBT no é, em todo contra a, a população negra hum, então é, com certeza é, tem tudo a ver ele, ele englobou né ele, ele pegou um, um como é que eu vou dizer ele pegou uma, um, um caminhão sem freio e fingiu e pintou que ele era a salvação né para conseguir a eleição
0: Uh, justamente na Europa, nós vemos vários partidos tradicionais vindo a aliar-se com, com outros, de, ditos tradicionais aliar-se com outros de extrema direita para conseguir governar, isso passou-se na, na Áustria uh, também em Itália uh, e em Espanha, onde o Vox apoia um, no Parlamento a colocação entre o Partido Popular e os Cidadãos que governa a Andaluzia uh, esta pergunta era para quem uh, para qualquer um de vocês queira, queira responder mas de alguma forma os partidos ditos do sistema estão a legitimar uh, alguns discursos uh, extremistas, e racistas estão a incorporá-los no, no sistema político?
1: Ah, sim, vamos ver. A, a situação é, é, na Europa é, é, é mais complexa. Eh, nós temos eh, os partidos da chamada eh, direita mainstream, que têm atitudes diferentes em relação aos partidos populistas, aos partidos de extrema-direita. Eh, temos alguns países onde eh, permanece aquilo que é chamado cordal sanitário, que a direita não quer ter nada a ver com, com a extrema-direita, o caso clássico, o caso francês, eh, em que a Marine, Le, a Marine Le Pen, mas a Jean Marie Le Pen, todo o Frontal Nacional sempre ficou fora do, das, das instituições do, do, do parlamento, temos outros países como a Áustria, onde pelo contrário a extrema direita já há vários anos, não é uma coisa do, do governo Kurz já eh, no, no, no período de Heider eh, tinha participado no, no, no governo da, da, da OVP eh, a Itália também, é um caso clássico em que aliás uma extrema direita de Caris neo-fascista que era o movimento social italiano, depois tornado aliança nacional e participa no, eh, no governo, portanto temos e eh, eh, temos outros casos em que as direitas não se aliam diretamente com a extrema-direita, aceitam às vezes o eh, apoio externo ao governo ou em qualquer dos casos tentam de eh, roubar a agenda política da extrema-direita introduzindo temas eh, no, no, no debate político. O que é que nós podemos notar? Podemos notar que quando a à ameaça da extrema-direita entra nas instituições, tende a moderar-se. Né? Ou seja esta legitimação eh, da extrema-direita dentro do, do, do panorama político tem um efeito de moderar a, uh, 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 o antissistema da, da, da extrema-direita, né? Marine Le Pen conté, con, contém uma, um discurso ainda muito antisistema perché porque nunca participou a nível nacional, a nível local é uma outra coisa nunca participou a nível nacional eh, no, uh, no sistema que era o seu pai, que era Marine Le Pen já mudou o discurso do seu pai, mas que era pai que era Marine Le Pen mantém, mantém um discurso muito antisistema perché porque ainda não tiveram eh, acesso ao poder eh, na Itália, por exemplo eh, o, a dizer, o movimento social italiano, portanto os fascistas italianos que sempre foram considerados totalmente eh, alheios a qualquer possibilidade de participar no governo, entraram no governo em 94 e participaram em cinco governos sucessivos, e a Itália, que eu saiba, permanece uma democracia com seus problemas, mas eh, continua eh, continua uma democracia. Um, temos outros casos em que uma direita dura, é o caso da Hungria, por exemplo, funciona de eh, tampal para uma direita ainda mais radical, ainda mais extrema. Né? O Vitor Orban, o Fidesz de, de Vitor Orban que hoje em dia é um dos, dos target privilegiados dos inimigos do, do populismo eh, ou de extrema direita mas de fato o Vitor Orban eh, mantém o partido Jobbik eh, um partido também com algumas características pelo menos na sua origem eh, neofascistas eh, na oposição. Né? Um partido relevante com 15% de, de eleitorado mas que, que é mantido na oposição. Portanto, na Europa nós temos, não temos uma, um, um, um comportamento unívoco eh, dos partidos mainstream eh, em relação à extrema direita. Temos uma, um comportamento muito diversificado, eh, mas com um patrões bastante comuns. Ou seja, eh, eh, para ser claro, na Europa Ocidental nós temos o populismo na oposição, no governo, já há um quarto de século. 25 anos. 25 anos, em termos de eh, política, não é pouco. Já nos é permite ter uma quantidade de dados empíricos suficiente para perceber o que é que vem aí. E o que é que vem aí é a participação na vida democrática eh, do, do país. Não há um único país da, da Europa Ocidental ou eh, onde a extrema-direita entrou no, no, no governo que deixou de ser uma democracia liberal. Depois podemos falar, eventualmente, da opção democracia iliberal de Vitor de, de, ah, Orban, que tem, também, que tem também interesse. Mas os dados empíricos nos mostram isso. Os dados empíricos há 25 anos, não a partir de ontem ou de anteontem, há 25 anos. E, por exemplo, com base nesses dados empíricos, não tenho dúvida, espero, que a participação do Vox no parlamento... Hum, não, não, sim andaluso o possibilmente in un governo nazionale, dopo il risultato elettorale di Magna, se a sondagine sarà confermata. Eh manterá a Espanha dentro da família das democracias ocidentais, porque é assim os dados empíricos nos mostram. Sim, mas
0: falaste do, do caso do Haider na na Áustria. Em 2000, na Áustria, quando quando esse Partido Populista de, de extrema direita, o Partido da Liberdade, se coligou com o um Governo Conservador, a União, a União Europeia impôs sanções diplomáticas a Viena, ou seja, por haver esta coligação de com o um Partido de, de extrema direita. Agora que, agora que Berlim Amsterdão, Paris se enfrentam as suas próprias lutas, uh, contra, movimentos, lutas uh, contra movimentos populistas, acho que o é mudou de postura, o que é que, o que, é que, mudou, o que, é que mudou entretanto? Hum,
2: bem uh, há muitas diferenças em relação aos anos 30, como já foi aqui acentuado, mas uma, uma característica que eu acho que não é exatamente igual porque a história nunca se repete mas pelo menos é bastante próxima é de que os movimentos de extrema direita basearam-se sempre na cooptação das direitas tradicionais e das, e das oligarquias uh, económicas, não foi, não foi possível nenhum regime fascista sobreviver e reproduzir durante muito tempo sem a cooptação uma parte do sistema político à direita e sem as grandes oligarquias e, portanto a, a ideia de sequer até que o populismo é antissistémico quer dizer, pode ter um discurso de expulsão do sistema, de, de, de ser antissistémico, que manda pela janela, mas que depois volta, aliás, que manda fora pela porta e que volta pela janela, porque de facto não há nada de antissistema. E isso nota-se no caso da União Europeia atual, eu acho que o, o, o exemplo mais paradigmático e simbólico da forma como a direita tradicional uh, uh, mainstream na União Europeia uh, incluou, incluiu, apadrinhou, neutralizou e higienizou a parte de um discurso autoritário e agressivo da extrema-direita foi a forma como o Juncker recebeu há uns dois, três anos o Orbán na, na Comissão Europeia, dizendo para os seus colegas uh, do governos europeus lá, lá vem o nosso ditadorzinho, enquanto se ria. E, portanto, um, claro que pode haver uma mudança no discurso, na prática, no, na política, nos programas, quando se uh, está fora das instituições de governo e quando se está dentro, obviamente. E acho que o caso de Siriza está aí para... <risos> para comprovar tragicamente. Hum, agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos um problema fundamental na Europa, que é o facto dos partidos de direitas tradicionais estarem eles próprios a assumir um discurso crescentemente xenófobo e autoritário, ao mesmo tempo que os partidos da social-democracia tradicional se renderam ao neoliberalismo e, portanto, endireitaram a sua política, e ao mesmo tempo que se procura que a esquerda vá para o centro. Portanto, nós temos uma... Uma reconfiguração à direita do, do mapa político e que podemos achar que formalmente ainda temos instituições democráticas, mas nós também, uma coisa que podemos ver empiricamente é que crescentemente há uma desconfiança no sistema político, há uma, um processo de abstenção uh, cada vez maior uh, e há, e quer dizer, para uma parte das pessoas que vivem neste continente pode permanecer um, um, alguns padrões básicos de condições de vida, de, igual, de dignidade, etc. Mas para outra parte da, da, da população que vive neste continente, vive em condições uh, subhumanas já. Uh, muitas vezes quando se discute o caso português, se é uma exceção, se não é uma exceção, uh, eu acho que depende muito da perspectiva, porque quem deixa a Avenida da Liberdade no 25 de Abril, de cima para baixo, uh, na, na marcha anual, Uh, de facto, podemos todos re, re, ficar muito contentes com, com a festa da democracia nas ruas mas para os jovens que a subiram uh, do Rocio para o Marquês de Pombal há uns meses atrás depois da repressão policial uh, de que foram alvo no, num bairro que agora sim começa a ser visível porque as pessoas hoje em dia têm, têm formas de, de gravar e divulgar aquilo que acontece para essas pessoas de facto é, é uma experiência muito diferente portanto uh, se... Mataram-se pessoas dos anos 90 em Portugal, portanto, um, eu teria muito cuidado com a ideia de Portugal é uma exceção em termos da afirmação destas ideias, um, até porque acho que a, a, a característica central que permite a estes, estas forças populistas, autoritárias e extrema-direita crescer, que são os, no fundo é o resultado da crise económica, social e política, tal como nos anos 30, é, nos anos 30 a primeira grande crise dos sistemas liberais e agora a segunda grande crise dos sistemas liberais essa crise tem tendência a aprofundar-se num plano económico social e político uh, uh, vários economistas têm antevido que podemos entrar muito em breve numa nova crise financeira que vai ter repercussões económicas aprofundar uh, uma crise social que continua a existir inclusive em Portugal uh, e portanto o caldo de, que, origa, que origina o populismo e, a, e o autoritarismo, etc., está aí. E, portanto, alimentar a ilusão de Portugal vai ser uma exceção no quadro europeu, parece-me, para dizer o menos possível, parece-me um bocadinho ingênuo. Mas eu gostava de fazer uma pergunta super breve sobre o Brasil. Uma das coisas que se diz sobre a diferença entre o fascismo nos anos 30 e agora é de que nos anos 30, um, havia um, um em contraponto aos movimentos fascistas, havia um movimento revolucionário, havia a União Soviética, havia o perigo do comunismo, uh, e que hoje em dia não existe esse contraponto e, portanto, os novas forças populistas prescindem da violência política mais direta. é uh, esse argumento. Queria-te perguntar sobre o caso brasileiro porque na Europa, temos estado aqui a discutir muito a Europa, mas no caso brasileiro há violência política já, não é? há mortes de pessoas que se opõem ao sistema, há uma violência diária muitas vezes invisível que não passa para fora, portanto no caso, será que no caso brasileiro os novos populistas não prescindem já da violência política e a executam-na diariamente?
3: pois eu estava a ouvir a fala do Ricardo e a prestar bem atenção é, no sentido que ele disse que pronto que não que na questão europeia já não se repete a questão do militarismo a questão da violência de rua enfim mas eu acho que isso não é não é o que se passa no Brasil porque nós temos lá um, um a questão militar militar brasileira é muito grande nós temos uma polícia militar é, extremamente é, duvidosa no sentido de que já foi apontada como uma polícia de extermínio e de extermínio de grupos específicos né? porque a polícia, a polícia militar brasileira está intrinsecamente ligada às estatísticas de morte da população jovem negra no Brasil uh, nós temos também Aí, passando pela questão, de novo, da crise da democracia, o assassinato de militantes políticos. E aí nós temos o caso, claro, da Marielle Franco, um, em 14 de março de 2017. Não, 2018. Eu estou um pouco atrasada no, no tempo já, porque é tanta coisa que acontece. Enfim. E, e temos também as questões de, de pessoas é, públicas, pessoas... É, é, de cargos públicos ou que, ou que abandonaram como Jean Willis, ou como, ou pessoas que se que como Márcia Tiburi, que enfim que estão a sair de, Porto, de, de do Brasil no sentido de procurar segurança porque já não é possível viver lá dada as ameaças né do que que é, é ter um pensamento crítico no Brasil atualmente. E isso tudo é, um, é muito problemático no sentido de que, como a gente estava falando antes, é, a, me parece que a imprensa internacional acaba divulgando sempre as questões, as bobagens né, ditas por Jair Bolsonaro. E as coisas que realmente são focos, como, por exemplo, Jair Bolsonaro ser vizinho de um dos, um dos, dos policiais presos pela morte, pela execução da Marielle Franco, isso teve pouca divulgação. Ele é vizinho, e eu quero é, deixar aqui registrado para vocês que ele é um policial aposentado. Um policial aposentado no Brasil uh, ganha, olha, eu vou chutar, por, por alto, ganha 2 mil euros, por alto. Como que um policial aposentado mora num, apartamento, num, num edifício de luxo, num bairro de luxo, e é vizinho do presidente da república? Então, é óbvio que Jair Bolsonaro é ligado às milícias brasileiras. É óbvio que ele é ligado ao crime e, e, e isso remete, de novo, à fala do Ricardo, de que o Brasil vive um tempo atual em que, sim, é um discurso populista ligado, sim, ao militarismo, à violência, à perseguição, em todos os aspectos. É, pelo menos é o que eu entendo disso.
0: Passávamos agora para, para questões queiram fazer.
4: Quem seria a mesa? Fiquei satisfeito de não estarem aqui os políticos habituais, porque senão éramos todos limpos e todos aldrabados. Mas, por outro lado, estamos perante académicos, historiadores, e que disseram muitas coisas interessantes, e que registro que, que não, não pode haver uma definição de populismo, porque são muitos variados e aquilo que disse o João Mineiro é certo a categoria adversarial é utilizada constantemente e hoje fez isso comparou-se a Marie Le Pen ao Jean-Luc Mélenchon e hoje ninguém fala dos coletes amarelos que devem ser devem ser fascistas populistas distribuidores da religião, incendiários, que não são. A França está dominada por uma oligarquia forte, em que todos os empregados do Eliseu ganham 10 a 12 mil euros. O Macron nunca foi escriturado. O Macron ganhou as eleições contra o medo da, da Le Pen. A Le Pen não tem subido tanto. Como se diz, e coitados coletes amarelos, andam há 23 semanas a lutar numa tradição que vem da Revolução Francesa, da Comuna de Paris, e que é um fenómeno social novo e que nos últimos 50 anos vai dar uma dimensão maior, porque o Maio de 68 não foi a liberalização dos costumes, foi uma autêntica revolução que foi traída pelo Partido Comunista francês. E os partidos sociais-democratas e os partidos comunistas desapareceram porque foram subjugados ou quiseram-se agrilhoar à democracia representativa. E, meus amigos, onde é que está a democracia participativa? Saiu das, das cocheiras... Foi para onde? Não existe. E, portanto, aqui o que eu queria dizer, que estar a comparar a Marine Le Pen ao Jean-Luc Mélenchon, que teve 20, 10 milhões de votos na primeira volta, mas não é pelos votos, da esquerda, que não quer o Macron, o Macron já desceu de 60 para 22, 24. E agora fez uma operação com a Igreja, com a Notre Dame, para não discutir o que o senhor Rei quis fazer. O que acontece hoje em dia é que há uma crise profunda da democracia representativa, dos nossos eleitos. Eles aumentam-se assim, e unanimemente. É do PC, é do Bloco, é do CDS, é do PS. Nós vamos conviar na Assembleia da República? Eu não. Eu, neste sentido, sou populista. Dois, já, pronto, já estamos dois, é ótimo. Obrigada. É... Não, deixe-me só acabar. Eu termino já porque eu não quero monopolizar isso. Mas quero dizer algumas coisas. Eu não estou a fazer nenhuma crítica à mesa. Só queria referir que o Mineiro tem uma ideia da possibilidade de mudança da de democracia representativa acabando com o espetáculo. Ele deve ter uma influência uh, uh, da internal situacionista. Deve ter. Não tem? Tem com certeza. É? E eu acho que não é feio. Porque foram os primeiros a identificar a política com o espetáculo. Isto é o que acontece. Mas é um mau espetáculo. Não é? Portanto, hoje não podemos falar de populismo e eu vou-vos só dar um exemplo. Nas cinco notícias, há dois a três anúncios. Um sobre o Trump e outro, parece que é o gilejanos a dar porrada na polícia. Tem visto isso? Ora, não é isto que acontece. É a polícia que carrega, que mata, que uh, tira olhos a oito pessoas, que fragmenta membros, que utiliza armas de guerra, armas de guerra, grandadas de fragmentação. E, portanto, o que eu queria dizer aqui é que a democracia representativa tem que estar sempre em confronto ou no intercâmbio. Epá, é pá de cabalheiros, eu gosto muito do cavalheirismo.
0: Obrigada. Uh, vamos ter que passar, senão não conseguimos, pode, pode. Senão conseguimos Eu claro, já
4: disse o que ele queria dizer. Obrigada. Só queria dizer uma coisa. Daqui a uns dias, é, isso é um anúncio. Daqui a uns dias vão assistir um filme. Aqui, não sabemos, em princípio será numa sala no Nimas ou no tal, Um filme sobre os coletes amarelos. Não sobre os coletes, sobre as famílias e as pessoas. Uh, se tivermos possibilidade a cabeça de lista da França submissa e do João Branco, que é um grande animador político da situação atual. Cá em Portugal, eu não vi nenhum intelectual falar dos coletes amarelos.
0: Nenhum! Vamos ver se, se mais alguém fala. Podemos passar aqui uh, deste lado. Se que fosse um bocadinho mais conciso para darmos a oportunidade
5: das pessoas. boa tarde. Vou mesmo ser conciso, tenho, tenho duas perguntas a fazer, portanto não vou defender aqui nada, mas vou perguntar. Não percebi muito bem a diferença entre populismo e radicalismo. A moderadora disse que temos um partido dos populistas de extrema-direita. É uma expressão sua, partido partidos populista de extrema-direita. Eu queria perguntar então: há partidos populistas que não são extremistas? Ou então há partidos uh, populistas que não são de extrema-direita? Porque você definiu, pois momentos um tudo junto, partido populista de extrema-direita. Para distinguir isto, tanto é extremismo, populismo e direita-esquerda, porque não percebi bem, tanto é, é para, para, para distinguirem realmente entre populismo e radicalismo. Outra coisa era também disse que o senhor mais jovem definiu o populismo como antissistémico. não percebi muito bem que quem é que o populismo como algo antissistémico. Porque tradicionalmente quem é contra o sistema é a extrema-esquerda. É a extrema-esquerda extrema tem, pelo menos, o hábito de ser mais contra o, contra o sistema. E, agora, você definiu isso como o populismo como antissistémico também. Penso que foi um pouco na linha da direita. Tanto aí fiquei, fiquei também confuso era obrigado.
0: Escalero Ricardo, primeiro.
1: Sim, sí, eh, aproveito para responder a sua pergunta para responder também a, a, ao princípio do, do, do comentário do, do, do senhor que antecedeu. Eh, na verdade, existe eh, uma definição de populismo. Hm? Está bem definido na literatura, os acadêmicos, os analistas, há muitos anos, estão a propor definições de populismo e a definição existe. Fundamentalmente, o populismo é uma atitude que vê os de baixo contra os de cima. Ou seja, há uma ideia de povo com características positivas atraiçoado por elites políticas, econômicas e sociais que têm o controle da situação e que não correspondem ao, eh, à vontade popular. Portanto, perante esta eh, definição, para simplificar o máximo, os de baixo contra os de cima, nós podemos ter partidos populistas tanto de direita... Como de eh, esquerda. Hmm? Por exemplo, um líder populista de esquerda, famosissimo, Hugo Chávez, eh, tinha um discurso dos, eh, de um povo eh, idealizado, orgânico, que estava a combater contra as oligarquias eh, norte-americanas, económicas, geopolíticas, que oprimia o povo eh, venezuelano. Eh? Pronto, nós podemos ter líder populista, sobretudo populistas, tanto de direita como de esquerda tendo este mínimo eh, denominador comum, que é a ideia de os de baixo contra os de cima. la relação à diferença entre extremismo e radicalismo, também é complicada, porque aí, aí também há um, há um, há um forte debate eh, entre os analistas sobre a definição de radicalismo e extremismo. Eu lhe apresento só, para ser curto, eh, como os alemães resolveram o, o assunto, porque para os alemães era muito importante para uh, as instituições alemãs, era muito importante decidir quando um partido de direita eh, devia ser ilegalizado um, por causa do passado eh, nacional socialista. Então, a Corte Constitucional Alemã, o que é que diz? Bom, há partido de direita radical, um, que são partidos que eh, se opõem as, eh, ao sistema, hein? mas se opõe ao sistema dentro das regras do jogo, dentro das regras constitucionais. Portanto, é permitido ter uma posição radical na política, eh, uma vez que se aceita as regras do jogo. Pelo contrário, há partidos extremistas, que são os partidos que se opõem a uh, situação política mas fora das regras do jogo ou seja, não aceitam as regras do jogo democrático e querem subverter o sistema político, portanto os alemães resolveram assim direita radical é permitida extrema direita não é permitida mas esta é uma forma de definir a diferença entre radicalismo e extremismo, o debate ainda está, está,
5: está eu não perguntei qual era a diferença entre radicalismo e extremismo não perguntei qual era a diferença entre populismo e radicalismo
1: um, neste momento neste momento uh, não há diferença porque os partidos populistas são considerados partidos que entram no sistema político para mudar radicalmente as regras do jogo as regras do jogo no sentido eh, preferem apresentar uma eh, democracia eh, participativa e direta à democracia representativa porque porque a democracia representativa atrai só os seus eh, objetivo que era aquilo da, eh, de, eh, eh, da representação popular. Né? Ou seja, os representantes do povo não representam ninguém. Né? Portanto, a solução proposta... Pelos, pelos populismos, é a democracia direta, a democracia participativa, o, eh, o contato direto entre eh, o, o eleito e o, e o eleitor. Aliás, a identificação mesmo do eleito e, e do eleitor. Portanto, nesse sentido, é radical no panorama político e no posição aos partidos mainstream, aos partidos do sistema. Eh, tem uma, uma proposta radical neste, neste sentido. Como estava a dizer antes, aquilo que acontece é que muitas vezes estes partidos radicais, uma vez que entram no sistema, normalizam-se dentro, dentro do sistema. Portanto, podemos considerá-los radicais nesse sentido, no sentido de uma alternativa radical à realidade existente, à realidade política existente.
0: Recolhemos mais duas ou três perguntas antes do João responder e depois responde a tudo, tudo junto. Pode ser aqui à frente? Olá, boa tarde, eu
6: queria fazer uma pergunta é assim, pelo aquilo que me foi relatou em relação ao Brasil, parece-me que aconteceu um bocadinho com aquilo que aconteceu com a Primavera Árabe que houve um movimento de grassroots um pequenos movimentos sociais que tinham objetivos completamente diferentes que depois oportunisticamente foram aproveitados por entidades políticas chamemos-lhe assim e foram utilizados para justificar a implementação de um programa muito mais radical acha que foi isso que aconteceu no Brasil?
0: Uh, responde, uh, recolhemos mais duas e, uh, e depois respondemos tudo junto. Uh, ali atrás, por favor.
7: Olá, boa tarde, tudo bem? Uh, primeiramente, assim, eu acho, não é nenhuma pergunta, mas é uma colocação. Eu acho, assim, alguns eventos aqui têm convidado somente algumas partes para virem e eu discordo totalmente ali da opinião que foi feita sobre o aspecto brasileiro. Não houve golpe em Parte nenhuma, até porque tudo aquilo lá está respaldado pela lei. Tem 40 países contribuindo com a pouca vergonha, com o, o grande roubo, com o grande assalto que foi feito durante 16 anos. São, são, são 300 pessoas que, que, que estão no inquérito tá, da nossa justiça, 300 criminosos, Tá? É, e, e assim eu acho que vocês devem procurar muito mais informações a, a escutar um, um discurso assim de, de pessoas que têm um lado tentam se fazer vítima aonde o nosso país e tentam desqualificar a votação que teve agora e desqualificar as pessoas que votaram. Isso é de uma baixaria e, e, e ainda mais uma pessoa que defende um lado que é totalmente criminoso, que ficou 16 anos lá e que ninguém suportava mais. Aquilo lá está tudo baseado em direito, em 40 países que contribuem com evasão fiscal, com 23 milhões de pessoas desempregadas, 100 bilhões em dívida, certo? Então aquilo lá, não, 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 quando vocês forem ouvir, eu acho que vocês devem pesquisar muito mais a escutar, a escutar um discurso com lado de vitimista e mentiroso.
0: Obrigada. Para a uh, frente.
8: Boa tarde. O meu nome é Ricardo Santos. Tenho 27 anos e sou licenciado em gestão de empresas. Ou seja, minha área, minha área de estudo é economia. Donald Trump é muito caracterizado por ter um discurso populista e a minha pergunta é para um milhão de dólares. Porquê é que no primeiro trimestre de 2019 a economia americana cresce 3.2% e a economia europeia continua a não ser competitiva, a que as pessoas tenham um alto nível de impostos. E Portugal continua a viver num espectro económico e social desde os anos pós 25 de abril porque é que uma economia que se diz muito boa que é americana e que teve um discurso muito populista e muito nacionalista através de Donald Trump as pessoas continuam a ter cada vez mais trabalho mais dinheiro as pessoas continuam a ter a sua dignidade e a sua qualidade de vida e em Portugal e na Europa isso não acontece e como tal aparecem porque o sistema democrático europeu uh, está falhado completamente falhado através da, da democracia representativa e como tal quero gostava de ouvir uma opinião pensamento do Ricardo ou do João porque vivem na Europa Sim. para perceber porque é que isto acontece Sim,
0: Obrigada é, Se calhar aquela senhora ali atrás
9: e... Pode ser? Boa tarde Eu não ouvi a Thaís falar em golpe ouvi aqui e foi um golpe é, Outra coisa que eu queria colocar eu sou filha da ditadura meu pai foi preso político durante muitos anos, ficou preso e morreu. Eu vivi a ditadura no Brasil durante 20 anos. E as pessoas que assumiram o país depois da ditadura, que foi o Fernando Henrique, né? antes disso o Sarney, mas o Fernando Henrique, deu uma certa abertura. E nós depois tivemos, e que eu participei de uma forma muito forte, e não só e corajosa, que foi nos movimentos sociais e hoje até fico emocionada, mas sem medo, porque às vezes nós estamos ladeadas de pessoas que querem o tempo todo fazer com que esse medo volte e tome conta de nós. Aí sim é que nós te, aí teremos sim a democracia como estamos estamos aqui a discutir fraca. Eu estive nos movimentos sociais lutando. Lutando para Lula lá, hoje eu estou lutando para Lula livre. E não estou aqui lutando partidariamente. É uma questão de dignidade, é uma questão de direito. Outra questão que nós lutamos muito, porque foi uma, foi uma colocação aí, que a questão da democracia fraca tem uma vertente. Foi o abandono dos movimentos sociais. E esse abandono no Brasil dos movimentos sociais... Abriu uma brecha para que as igrejas, e aqui não estou fazendo crítica de quem é cristão ou não, é a abordagem que se dá das igrejas assumirem esse papel. E assumiram com um discurso, estamos aqui discutindo se é populista ou se é soberania popular, populista. Se nós hoje temos no poder uma ministra da cidadania, que é uma pastora da igreja, e que diz que as mulheres têm que usar a rosa e cuidar dos maridos e dos filhos e dos homens que estão ladeando, só aí já percebemos como temos um retrocesso no Brasil não é de 20, 30 anos atrás, é de muito, muito tempo. E quando colocou aí a questão da Dilma, a Dilma foi retirada simplesmente porque o Lula saiu com 87%, 87% de aceitação do povo. Depois vem uma eleição entre a Dilma, 50, quer dizer, 51% e o AS49. E a Dilma é, foi o tempo todo espizinhada por uma questão que hoje também está, está sendo trabalhada pelo Ministério da Cidadania e pelo governo brasileiro, que é transformar um direito em ideologia. E essa questão de transformar o direito em ideologia está fazendo com que as mulheres voltem para casa, que os homens sexuais sejam exterminados e que se, quem seja diferente, entre aspas, morram. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Teria muito mais para falar a nível histórico, sabe, assim, de conteúdo, mas eu não tenho medo. Não tenho medo. Taís,
6: quer
0: queres pegar na, na questão que acabou de ser falada e na questão aqui à frente da Primavera. Eu, tenho...
3: eu acho que as palmas são as melhor, a, melhor, a melhor resposta que ele poderia ter, então eu vou responder para... Como é teu nome? Desculpa. Lidiana? Lidiana, ok. Uh, tu perguntaste sobre a questão de, de invasão né, da, da, dos movimentos de direita, vamos chamar assim, ou do, do, do movimento sem partido no Brasil tomando conta dos movimentos sociais. Sim. Isso no Brasil. Tu, tu, acha, tu acha que se isso aconteceu? Eu acho, eu,
6: o que eu acho é que, por exemplo, aquilo que eu vejo, eu pela minha profissão, eu sou arqueóloga, mas eu viajo imenso por causa disso. E o que eu noto é que, principalmente na, nas classes mais jovens, começa a haver pequenos movimentos sociais de discordância que já, principalmente através do Twitter e tudo isso. E depois eles formulam-se e são expressos em protestos. E depois, o que se notou, por exemplo, principalmente no caso que eu conheço melhor, que é a Primavera Árabe no Egito, esses movimentos começaram a ter peso político e depois houve outros, outros elementos já instalados dentro da sociedade, nomeadamente os tais elementos de extremo, conservadores, neste caso, ultraconservadores religiosos, que aproveitaram aquele descontentamento pegaram nesse, nesse contentamento e depois criaram um, um programa que, político que integrava isso e depois levou, ajudaram, utilizaram isso para chegar ao poder. Eu Sim. eu queria te perguntar se tu algo semelhante no Brasil.
3: Sim, é, com certeza. Com certeza, porque eu citei especificamente é, o Passe Livre, ou o Bloco de Lutas, porque eu fiz parte é, é, desse movimento e foi extremamente frustrante, assim porque nós é, é, íamos à rua já há algum tempo e, e reclamávamos da, pronto, da, 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 da proximidade do governo é, Lula e, posteriormente, Dilma com é, as políticas neoliberais. Então, nós estávamos em crítica ao governo, sim, mas nunca foi nossa pauta a derrubada da presidenta eleita. Nunca foi. Nunca pensamos que isso pudesse acontecer. Então, diversas vezes na rua eu estive e, quando eu olhei para o lado, pessoas. Uh, com cartazes do eu, eu que pago a tua bolsa esmola eu que eu, enfim e aí tu, eles estavam tomando conta né? chegou chegou um momento é, de uma das maiores manifestações em Porto Alegre que nós éramos em torno de 50 mil pessoas na rua que nós tivemos que dividir a marcha porque não era impossível é, marchar ao lado deles porque eles também são extremamente agressivos eu acho que dá, dá para vocês terem uma ideia então é... E tomaram conta mesmo, é, 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 utilizaram de uma pauta uh, para lev levar pauta nenhuma. Porque, na verdade, né, é movimento sem partido, MBL, movimento livre, não sei o quê, enfim. Então, com certeza, eu acredito nisso, que apro aproveitam. E como é historicamente? né, Não é a minha área, a história, mas como eu acredito que a direita tem feito historicamente.
2: Obrigada, Thais. Uh, João. Uh, também vou, já não temos muito tempo, por isso só fazer um comentário em breve. Um, sobre se, há, se podemos falar de uma teoria do populismo, ou uma teoria dos populismos, eu acho que é, é uma questão muito complicada, porque se falarmos dos, dos populismos ainda no século XIX... Uh, e a resposta ao, capital, ao novo capitalismo industrial, e ao, enfim, a uma certo romantismo da sociedade agrária, etc., ou se falarmos da experiência do Vargas ou do Perón ou de Itália, né? quer dizer, é muito complicado do meu ponto de vista de fazer uma abordagem do populismo que não seja historicamente situada, ou seja, que não é muito difícil para mim conceber uma teoria geral do populismo, é isto que eu quero dizer, uh, que permita identificar as características gerais que uniriam tudo o que foi historicamente classificado como populismo, até porque uh, o próprio a própria formulação eu que sou também antropólogo, portanto trabalho muito com os conceitos que as pessoas usam para se definir a si próprias e não com os conceitos que outras pessoas utilizam para as definir a elas, uh, portanto tem também esta formação também é engraçado de ser como de facto tantos, tantos regimes são classificados como populistas mas eles próprios não se autodefinem como populistas ou, ou quem diz populistas podemos usar outras, outras expressões que aqui também já foram utilizadas como o que é a esquerda radical a extrema esquerda, etc. são conceitos profundamente sobre se o populismo pode ser classificado como os de cima e os de baixo como muita teoria sobretudo na ciência política tem, tem desenvolvido Uh, a minha questão é se a divisão entre cima e baixo acrescenta alguma coisa à noção tradicional das classes sociais, da dominação baseada na classe social, ou na, na exploração baseada na, na posição relacional que se tem no, no trabalho, e se a formulação de uma contraposição entre povo e elite se diz alguma coisa sobre as características sociais sociais da dominação no sentido um, sociológico ou seja, se o que permite explicar a dominação em sociedade se é uma categoria abstrata de povo e de elite ou se são as categorias que diferenciam o próprio povo ou seja, se são as interseções baseadas na exploração, isto é, na classe social e na economia no género e no patriarcado na questão colonial e do presente colonial das populações racializadas na questão da orientação sexual se essas características que se intersecionam Uh, e que uh, diferenciam internamente o povo se não são elas mais úteis para explicar a, a, o conflito na sociedade. Uh, sobre a questão de ser, ser ou não antissistémico, o que eu queria dizer era que, talvez não tenha explicado bem, que essa é uma das ambiguidades do discurso em torno do populismo, é que há um discurso em torno do populismo que o apresenta como sendo antissistémico e o meu argumento é que ele não é antissistémico desde logo porque ele contemporaneamente não questiona a própria ordem social e económica do sistema, ou seja se há uma coisa inquestionável sempre em torno do discurso político-económico do populismo é o neoliberalismo e a, e a sua lógica de... Um, organização do trabalho, a sua agenda antilaboral, o seu ataque à contratação coletiva, etc, etc, etc. Ou seja, a ordem económica que do meu ponto de vista origina crises, que originam respostas populistas, essa ordem nunca é questionada, nunca foi questionada pelas direitas tradicionais, nem pelas direitas uh, uh, da extrema-direita, do fascismo, etc. E portanto, se o populismo inclui as classes sociais, talvez inclua, mas não enquanto classes, isto é, a sua vocação é a eliminação de qualquer possibilidade de conflito e é, no fundo, uma proposta antipluralista da organização das sociedades humanas e, nesse sentido, o populismo é, é tudo menos antissistémico, Ele é uma forma de reprodução, de afirmação e radicalização da própria organização uh, económica e social e política.
0: Ricardo, pediu um comentário sobre a questão dos Estados Unidos? Sim,
2: concreto.
1: eu não, não ligaria muito o conceito de populismo à uh, a performance econômica de, de, de um determinado país. Ou seja, o fato que uh, um, uh, um governo seja populista permite o um crescimento econômico, uh, ou um crítico poderia dizer um governo populista uh, faz stagnar a economia. Eu não, não faria esta uh, relação direta, porque nós temos empiricamente uh, dados extremamente diferentes diferentes, por exemplo, ou a uh, o populismo di Donald Trump eh, corrisponde a un 3% del crescimento nell'ultimo trimestre dell'economia americana. Ma o populismo del governo italiano, per esempio, corrisponde a un massacro dell'economia economia italiana negli ultimi due anni. noi stiamo che lavorare con dati empirici, né? non so co, 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 con teorie. Eh, Approvato per dire che Donald Trump, per esempio, eh, nella mia prospettiva, ma eh, una parte dei analisti considera questo, eh, considera Donald Trump. Eh, un elemento da elite eh, nordamericana che utilizzò un discorso populista Ou seja, non è un populista 100% eh, ma è un attore politico di primo piano economico político hoje em dia político do sistema político norte-americano, da elite que se deu conta que havia uma janela de oportunidade eh, no sistema americano eh, que podia ser ganha através da utilização do discurso do discurso populista, em particular para ganhar as primárias no partido republicano, né? era uma a, a forma mais fácil mais fácil, não era nada fácil para ele ganhar, conseguiu através deste deste, deste, deste discurso. Por porque eu estou a dizer isto, porque é muito importante diferenciar também aquilo que são atores populistas 100%, ou seja, que têm atitude populista, e aquilo que são atores políticos e econômicos que utilizam o discurso, o discurso populista. Isto complica um bocado as, as coisas. Para voltar só rapidamente à, à resposta que dei ao, ao senhor, uma outra razão do radicalismo dos populismo é o posicionamento deles eh, sobre, os te, sobre a esclivagem da, eh, do debate político nacionais. Eh, ou seja, a esclivagem do debate político nacionais, eh, tendencialmente, os atores populistas eh, assumem posições radicais. Ok, non sentendo, per esempio, società multiraziale pro o contra, un populista di schierda temo una posizione radicale sobre no border, apertura das fronteras, un populista di eh, diretta temo una posizione radicale sobre fecho das, eh, das fronteras e eh, politiche etnonazionalistas, sopra questione del genere. Um populista de esquerda eh, tem uma posição radical, um populista de direita tem uma, uma posição eh, radicalmente eh, diferente. Ou seja, não, não tendem a procurar a mediação, mas tem eh, soluções claras e radicais sobre os dois temas. Dito isso, é muito difícil, como dizia João, considerar todos. Populistas é o, eh, o rótulo da moda hoje em dia. e, e, e Tornou-se o rótulo da moda e é um rótulo que se cola eh, a toda a gente, fundamentalmente. Então, o bloco de esquerda é populista, o Partido Comunista Português é populista, eh, o Seriço é populista, o Podemos é populista, a Marília Penha é populista. Isso cria problema. Cria esse problema, porque, no fundo, o que, é que são partidos de esquerda radical clássicos, né? como os conhecíamos nos anos 80, como os conhecíamos nos anos 70. Pero, também a inflação do termos populistas, está a criar mais problemas que solucionar na, eh, na análise da, da, da realidade. Eh, para terminar, eh, discordo com o João eh, sobre esta, eh, esta ideia aqui. Ah, pronto, poderemos, fazer, poderemos, falar, sim, poderemos falar disso. Eh, possivelmente a classe social ainda serve para interpretar a eh, a realidade social, o discurso é o ator populista não está interessado nas divisões de classe, não está interessado nas divisões de gênero, não está interessado nas divisões à direita, é só dizer, nas divisões raciais, porque tem uma imagem de um povo orgânico com características positivas, que fui eh, violentado por uma elite política econômica que está em cima, ou nos parlamentos nacionais, nos governos nacionais, ou em Bruxelas. Portanto, a ideia. É o próprio populista, o próprio discurso populista que. Eh, marginaliza estas divisões internas dos povos e valoriza a união orgânica do povo. Portanto, para nós é, é, analisarmos o discurso deles, temos que sublinhar esta, esta, esta característica. Se depois isto não é a realidade empírica fora, este é outro discurso, mas a ideia deles é, é esta.
0: Para o, para o outro debate. Um, obrigada a toda a gente por, por ter vindo. e um, Ficamos por aqui. Muito obrigada. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada João Mineiro, sociólogo, Ricardo Macchi, historiador, e Thaís Dornelas, ativista. Este debate foi preparado por mim, Margarida David Cardoso, o Bernardo Afonso fez a edição de som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mouta Afes, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Ludos Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcast. Até já.